0: Ihr Ziel war es, zur schönsten Frau der Welt zu werden. Sie wollte damit auch um ein Tabuthema eine Stimme geben, um sexuellen Missbrauch. Die 27-jährige Naomi Eigema hat so etwas als Kind selber erlebt und verarbeitet das Ganze mittlerweile in einem eigenen Podcast. Bei uns sie einerseits über die weiteren Gründe für Teilnahme an einem Schönheitswettbewerb und natürlich auch über ihr Schicksal und wie sie das verarbeitet hat. Sie sagt auch, wie dass sie anderen Menschen helfen will, die etwas Ähnliches erlebt haben. Herzlich willkommen, Naomi.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Naomi, bevor wir... Zu dem sehr ernsten Thema könnt, reden wir zuerst über den Grund, wieso du in verschiedenen Medien porträtiert worden bist. Du bist im Finale der Miss Universe Switzerland-Wahl gestanden und hättest, falls du gewonnen hättest, die Schweiz dann bei den Wahlen in El Salvador vertreten können. Wieso machen wir heute noch an Miss-Wahl mit?
1: Ähm, ich habe es schon immer mega spannend. Gefunden. Ich war auch 2016 schon bei der Miss Ostschweiz-Wahl. Und ich habe es einfach wieder als Chance gesehen, um genau mit den Themen, wo ich ich mehr in die Öffentlichkeit gehen möchte, wo ich möchte, dass man mehr darüber schwätzt, habe ich es für mich als gute Plattform gesehen um so mehr Reichweite überzukommen, dass ich mehr Frauen erreichen kann und ja, genau ich kann nachher über diese Themen reden Und darum habe ich gefunden, das ist sicher ein cooler Weg und allgemein einfach eine coole Erfahrung, die man dort machen
0: darf. Wenn man sich, äh zu einer Wahl anmelden, dann braucht man ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, behauptet es einmal. Hast du das?
1: Ja, <lacht> würde ich sagen schon. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich nicht getraut, mich anzumelden oder so. Und du brauchst klar irgendwo ein gewisses Grund, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, mir hat einfach der Hintergrund oder die Gedanken, die ich hatte, wenn ich damit erreichen möchte, einfach so viel mehr Kraft geben und so viel mehr Mut auch geben, um zu mich nachher schlussendlich anzumelden.
0: Wir können auf das Thema. Ich würde von dir aber zuerst noch wissen, wie zeitgemäß sind für dich allgemein so Misswahlen, Schönheitswettbewerb heute noch?
1: Es ist immer relativ. Es ist immer ein umstrittes umstrittenes Thema. Die einen finden es gar nicht mehr zeitgemäß, die anderen schon. Ich finde, man soll es immer so ansehen. ja, was möchte, die noch machen, was ist ihr Amt? Nachher? Weil im Endeffekt ist eine Miss auch dafür da, um etwas zu bewegen, um etwas weiterzubringen, um ja, über Sachen zu schätzen. Die einen händ vielleicht über irgendwie Brustkrebsthemen, die anderen einfach so über mentale Gesundheit, die anderen wollen aus spezielle Themen aufgreifen und drum Finde ich Für mich persönlich finde ich es eigentlich eine coole Plattform. Klar, man kann es immer ein bisschen umstritten auch mit dem ganzen Schönheitsideal und so. Dort bin ich definitiv dafür, dass man sich dort vielleicht auch mal sich mehr überlegt, ich sage jetzt mal, es ist jetzt ein bisschen blöd, so Richtlinien oder so mehr einzuführen, aber ich finde, man sollte einfach mehr mit der natürlichen Schönheit punkten und nicht irgendwie mit, keine Ahnung, fünf Kilo Make-up im Gesicht oder so. Weil ich finde, natürliche Schönheit ist etwas viel, viel Schöneres und zeigt auch, dass du zu dem kannst stehen, was du bist. Und dass du dich nicht irgendwie hinter etwas möchtest verstecken oder so. Ja.
0: Gibt es etwas, das dir selber an dir nicht gefällt?
1: Ich glaube, jede Frau oder jede Person hat irgendwie irgendetwas, das einem an sich selber vielleicht nicht so gefällt, sag jetzt mal. Ähm, bei mir sind es sicher so ein bisschen... Ähm Oberschenkelbereich, der so typisch ist. Ja, aber ansonsten bin ich, bin ich mega froh, so wie ich bin. Bin ich dankbar, so wie ich bin. und Im Endeffekt ist für mich das Wichtigste, ich bin gesund, ich bin munter. Und ja.
0: Du hast angesprochen, du hast schon 2016 bei den miss ostschweiz Wahlen mitgemacht. Jetzt wieder. Hat sich da eher verändert im Ablauf, im, im Verhalten, vielleicht auch in, bei der Art und Weise, wie die Personen auftreten?
1: Das ist jetzt schwierig zu beurteilen, ähm, weil bei der miss war das natürlich viel, viel kleiner gewesen, der Ganze Und es sind auch eigentlich, ich bin dort zwei alles im Endeffekt, und bin nachher aber, es sind irgendwie ich, über 200 Bewerbungen gewesen, und nachher bist ich unter den Top 15 gsi. Und dann hat es einen Anlass gegeben und dort sind nachher die Top 10 Und die sind dann eigentlich ins Finale nachher gekommen. Dort war ich aber nicht drunter, gewesen, weil ich einfach, ähm, weil sie mir gesagt haben, dass ich noch viel zu unsicher bin. Weil mir das Selbstbewusstsein so gefällt hat.
0: Du warst äh, 20, gewesen, wenn ich richtig gerechnet habe. noch
1: jemand? Ja, voll. Bin ich war gerade etwa 20. Gewesen, genau.
0: Jetzt, du hast gesagt, eben, Tabuthema, das du willst, äh, gegen Russen tragen möchtest. der sexuelle Missbrauch. Wann hast du für dich entschieden, um das Thema tragen?
1: Ähm, ich habe mich im letzten Jahr sehr, sehr stark mit so Mindset- und Persönlichkeitsweiterentwicklung befasst und habe mir vor einem Jahr eine Mentorin geholt gehabt und bin dann doch das Ganze eigentlich so ein bisschen auf das Ganze so gekommen, dass ich da alles doch noch nicht so ganz so verarbeitet habe, wie ich da gedacht habe. Und ich bin dann unterwegs mit einer Kollegin und dann haben wir ein Gespräch und haben ihr dann auch erzählt, dass ich in der Fake-Familie aufgewachsen bin und ähm, dieses und jenes. Und ähm, dann schaut sie mich so an, sie so, oh mein Gott, und ich so, was, sie so, ja, sie ist auch adoptiert. Und da ist für mich so der Punkt gewesen, wo man einfach zeigt, hat, so, hey, ich glaube, du musst wirklich mit den ganzen Themen mehr in die Öffentlichkeit gehen, weil es sehr, sehr viel mehr Menschen betrifft sei es Fleckkinder oder Adoption sind, ist sicher ein bisschen etwas Spezielles, wo jetzt mal weniger häufig vorkommt, aber doch noch häufig. Ähm, aber sexueller Missbrauch und häusliche Gewalt sind sicher Themen, die heutzutage so oft eigentlich traurigerweise vorkommen, aber einfach nicht darüber geschwätzt wird. Es ist immer noch ein Tabuthema und ich verstehe nicht, warum. Und darum ist für mich eigentlich der springende Punkt dort gewesen bei dem Gespräch. So Hey, ich glaube, du musst wirklich mit diesen ganzen Sachen nach Hause gehen, weil du glaubst, sehr, sehr viele Menschen kannst damit auch helfen und ihnen zeigen, hey, du bist nicht allein.
0: Du hast die Ereignisse, die sich bei dir zuertragen haben, in deinem eigenen Podcast, wo du produzierst, geschildert. Kannst, kannst oder willst du kurz darauf eingehen? Zehn warst du.
1: Genau, also bei mir es so gsi, aber ich bin in einer Pflektfamilie aufgewachsen und wir hatten dann dort einen, sag's mal, so einen engen besten Freund gehabt in der Familie und ja, da ist dann vielleicht irgendwann mal zu eng geworden, wir, wir sind, also ich konnte immer zu dem auf Besuch gehen und, so. und dann hat, sind halt die ganzen Ereignisse gekommen, so 8, 9, 10 bis irgendwie 14 oder so. Wo er sich halt dann einfach immer wieder das Gefühl hat, wenn ich bei ihm war oder so, dass er sich darf, erlauben darf, mich anzulangen, einen Ort anzulangen, wo man es Kind oder so nicht anlangt. Ähm, ich denke, <lacht> in Detail gehe jetzt nicht ein, aber einfach, ja, dass sich das nachher so über Jahre eigentlich erstreckt hat und schlussendlich eine prägende Nachwirkung hatte.
0: Also die, die Bilder sind bei dir noch präsent heute, oder hat sich das mit der Zeit ein bisschen verschwommen?
1: Beides. Also ich würde sagen, es hat sich danach dann angefangen ein bisschen eher verschwommen, weil man drückt natürlich die Sachen, die man nicht mehr sehen möchte, natürlich weg und denkt ja ja, ist jetzt halt gesehen und hat sich erledigt, obwohl es sich eigentlich im tiefen Inneren eigentlich gar nicht erledigt hat. Und im letzten Jahr, als ich mich sehr stark mit einer ganzen Sache befasst habe, hat das Ganze noch einmal aufgekommen und es wird immer, denke ich, wieder Situationen geben, wo einfach vielleicht ein Flashback aufkommt, wo, ja, wo vielleicht im Moment eine Überforderung da ist, weil einen gerade irgendwie etwas triggert, weil es auf den Bezug von dieser ähm, Situation damals irgendwie etwas war. Aber Sus im Großen und Ganzen, jetzt mittlerweile, kann ich eben, wie gesagt, auch sehr gut darüber reden.
0: Weißt du noch, wenn es den Moment gegeben hat, wo, wo dir bewusst geworden ist, dass da irgendetwas nicht recht zu und hergegangen ist?
1: Ja, da war eigentlich relativ spannend. Erst als ich nachher eigentlich meinen ersten richtigen Freund kann und du natürlich auch anfängst mit diesen Sachen in Berührung zu kommen und eigentlich auch anfängst zu verstehen, was da jetzt eigentlich gerade ist, respektive, habe ich nachher dort eigentlich dann so ein bisschen verstanden, was da eigentlich war, was er mit mir gemacht hat. Und dass das nicht normal ist und dass ich das nicht gehört Aber in dem Moment damals, wo das passiert ist, ist für mich wie so, du hast es ja nicht anders kennt. Du hast ja nicht gewusst, dass es nicht normal ist, weil du es in diesem Alter einfach auch noch nicht einschätzen kannst. Und dementsprechend redest du natürlich auch nicht drüber. Weil du denkst so, ja, ist, ist vielleicht halt, keine normal oder was man da macht.
0: Wie hast du das Gefühl, hat das äh, sich auf dein Leben ausgewirkt bis jetzt?
1: Ich glaube, es hat sich sehr stark ausgewirkt. Einfach ja, eben mit, mit, de, mit gewissen Situationen, gerade mit Männern in Hinsicht, wo einfach einen immer wieder mal triggert oder wo ein verunsichert oder wo man einfach nochmal fünf Schritte vorsichtiger ist. Ähm, aber auf die andere Seite denke ich mal jetzt, so also im Nachhinein, auch wenn es sehr schmerzhaft war. ist und wenn es nicht schön war, bin ich irgendwo dankbar, weil ich mir denke, ich habe die Stärke gehabt, um es zu überstehen und habe jetzt die Stärke zum anderen vielleicht deswegen genau zu helfen und darum dem eine Stimme zu geben, wenn ich nicht hätte können, hätte ich es nicht selber erlebt.
0: Wann hast du sie erst Mal darüber geredet?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, in, also ich sage jetzt mal im engeren Bereich, habe ich schon relativ früh mal mich ein paar Personen vertraut. Gehabt. Die erste Person, der ich das überhaupt erzählt habe, war auch mein damaliger erster Freund. Und, aber so wirklich, ich jetzt mal öffentlich darüber geschwätzt, dass ich es eigentlich eben ich jetzt mal, allen so erzählen würde, ist eigentlich seit dem Jahr.
0: Und da hat es wahrscheinlich auch Situationen gegeben, wo dann die Leute nicht wissen, wie es mit dem sollte, umgehen sollte, oder?
1: Ja, das ist ja so. Natürlich, wenn jemand so etwas vielleicht nicht erlebt hat, oder so, dann kann er das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. Oder eben, was ich, ich sage jetzt mal, das meiste ist, wenn man sich dann immer so die Frage stellt, ist, ja, warum hast du nicht früher noch schon etwas gesagt? Und das ist halt auch so eine Frage, wo ich immer denke, hey, vielleicht eben, entweder ist man in dem Moment einfach noch nicht bereit, um eben darüber zu sprechen, oder man hat einfach das Gefühl, okay, ja, es ist ja vielleicht normal, es ist nicht... Ähm, ja, also man hat vielleicht früher viel gehört sich so. Und ja.
0: Hast du heute noch Kontakt zu deinen Pflegeeltern? Ja. Und sie wissen auch davon. Ja. Und zum, zum Täter hast du noch einen Bezug?
1: Nein, gar nicht. Ähm, wir haben damals dann auch irgendwann durch das, dass ich durch einen anderen. Ähm, sexuelle Belästigung eine gemacht habe, habe ich einfach dort damals, als ich auf der Polizei bin, einmal eine, eine Anfrage gestellt, habe, ob so etwas verjören kann und es kann nicht verjören und dann habe ich damals eine Anzeige gemacht, aber leider ist der Täter dann davor gekommen mit dem Ganzen. Ähm, ja, warum auch immer, weiß ich bis heute nicht. <lacht> aber ich habe absolut eigentlich keinen Bezug mehr oder irgendwie, ich habe die Person auch nie mehr oder so gesehen, obwohl sie eigentlich «Ja, ich sage jetzt mal ne ich komme aus dem Lichterstein.» Und es kann ja sein, dass du vielleicht mal irgendwo über den Weg laufst. Es ist ja nicht so, dass sie nie so aus der Welt ist. Aber ich habe die Person auch nie mehr gesehen oder so.
0: Was würdest du ihm gerne sagen? Wenn würdest du ihn sehen?
1: <lacht> das ist auch eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde ihm einfach gerne sagen, so ich würde dir ja gerne zeigen, oder ich würde ja gern das Gefühl irgendwie überbringen, was du eigentlich kaputt gemacht hast oder was du mit mir gemacht hast, was das für ein Gefühl war und was du eigentlich ja für Prägungen in mir hinterlassen hast, mit dem, was du gemacht hast. Und ja, einfach hoffen, dass er das nachher nie mehr gemacht hat.
0: Bist du begleitet worden in der ganzen Verarbeitung von dem? Also du hast einen Coach angesprochen. Ist das da, wo bei dir eigentlich die die Verarbeitung hat?
1: Ja, nein, also eigentlich habe ich mir ähm, einen Mentorin geholt, weil ich mir Jahr gesagt habe letztes Jahr, ich möchte bis auf Ende 2023 selbstständig werden. Und darum habe ich mir eigentlich einen Coach geholt. Dann hat sich aber natürlich das eine und das andere einfach so ergeben, dass ich mich so stark mit ganz vielen Sachen befasst habe, dass ich mich durch das und durch sie auch mega stark angefangen, mit mir selber zu beschäftigen und die Sachen aber dann auch einfach so für mich zu verarbeiten, indem ich einfach angefangen habe, halt journalen oder so, also Sachen aufzuschreiben, Emotionen aufzuschreiben, weil ich finde, das ist etwas, wenn es einem schwerfällt, darüber zu reden mit anderen oder so, Finde ich, ist es eigentlich eine mega gute Sache, wenn man seine Sachen oder seine Gedanken einfach mal aufschreibt, auf Papier bringt. Weil dann kannst du einfach mal alles rauslassen und so fühlen, wie du es fühlst. Weil oft, wenn man darüber redet oder so mit jemandem, dann ist man vielleicht gleich immer noch ein bisschen vorsichtig, auch in der Wortwahl oder so. Es vielleicht nicht gerade alles direkt so, wie man es vielleicht denkt. Und mir hat noch darum nachher eigentlich am meisten geholfen, um mich einfach mit mir selber zu befassen um mich mit dem auseinanderzusetzen. Und, ja.
0: Das wäre auch so ein Tipp, den du anderen Personen geben wo die etwas Ähnliches erlebt haben?
1: Ja, definitiv. Ich finde, das ist etwas, das einem so mega helfen kann und einen weiterbringen kann, wenn man einfach seine Gedanken einfach mal aufschreibt. Dann sind sie auch mal niedergeschrieben und du hast weniger, vielleicht in im Kopf oder so, weil man hat zum Teil so viele Gedanken, gerade in so Situation im Kopf, wo man sich fragt und wenn man das einfach mal niederschreibt und vielleicht noch einfach den Brief auch nimmt und dann einfach verbrennt und denkt, ich lasse jetzt einfach die Gedanken mal los, dass einem da mega helfen kann, um einfach sich ein bisschen seine Gedanken ein bisschen zu erleichtern.
0: Du hast vorher auch noch häusliche Gewalt angesprochen. Da bist du auch betroffen von dem Ja. Magst du dazu etwas sagen?
1: Ja, ähm, also ich war betroffen zum einen, ähm, durch meinen Fleckvater, der einfach ähm, immer wieder am Wochenende oder so, wenn er, ist er in den Keller gegangen, hat sich betrunken und nachher ist er halt wieder raufgekommen und ist auf mich und mein Mami losgegangen. Ähm, ja, dementsprechend hatten wir halt oft Polizei wieder im Haus oder so und das Gleiche, also das Gleiche mit häuslicher Gewalt einfach ich auch in einer Beziehung gehabt, dass die Person einfach ähm, immer wieder mal auf mich losgegangen ist. Ich auch schon ich habe sie in Notfällen im Spital, weil man nicht wusste, ob meine Schlüssel sind, weil er mich dementsprechend so am Boden gedruckt und gewürgt hatte. Das ähm, ja, sind einfach so Themen, wo, wo ich auch angefangen habe, darüber zu sprechen, weil ich einfach gefunden habe, hey, ähm, es ist auch ein Thema, das so oft heutzutage passiert, gerade Frauen ähm, in Beziehungen, die von Männern oder so geschlagen werden und Einfach Angst haben, aber trotzdem zum Gehen, weil sie das Gefühl haben, sie schaffen nachher nichts ohne die Person. Und das finde ich mega schade und darum finde ich es auch mega wichtig, dass man, dass man darüber redet und dass man sich hilft. holt.
0: Falls dir heute, äh, einfach oder schwer, zum irgendwie eine Beziehung, und ich rede jetzt nicht einmal nur von einer, oder von einer Liebesbeziehung, sondern allgemein zu einer Beziehung eingehen mit einem Menschen? Ist da eine, eine Vorsicht
1: Ja, also Vorsicht ist sicher da, aber ich würde sagen, sie ist nicht mehr so da wie vor einem Jahr oder so, weil ich einfach die Sachen oder so Situationen heutzutage einfach anders anschaue oder aus einem anderen Winkel und mir einfach überlege, okay, ähm, wenn eine Person so etwas macht, allgemein Leute, die schlimme Sachen machen, frage ich mich dann immer, okay, was muss wohl die Person erlebt haben oder durchgemacht haben, dass sie so ist, wie sie ist. Weil irgendwo hat sie einen Ursprung aus dem Verhalten heraus, das die Person gerade macht. Und das kommt nicht einfach aus dem Nichts. Das heisst, wahrscheinlich sind da dann auch wieder Situationen oder so, wo die Person triggert und wo sie in dem Moment einfach die Macht nicht mehr über sich selber hat. Sondern, wie ich es jetzt bei mir würde sagen, das innere Kind hat die Macht übernommen. Und ja,
0: Du gehst ja auch eben in deinen Podcasts relativ offen mit dem, mit dem Thema um. Äh, was kommst du da für Reaktionen über?
1: Äh, ich komme immer eigentlich sehr, sehr gutes, positives Feedback über, weil viele sich halt ein verstanden fühlen und es auch mega krass finden. Für die, wo mich halt schon länger verfolgen und wissen, wie ich bin, dass ich ein mega positiver, aufgestellter Mensch bin und immer versuche, das Beste aus allem zu machen und versuche, alle ähm, zu motivieren und zu inspirieren und sie manchmal fast gar nicht können glauben, dass ich eigentlich so viel durchgemacht habe und trotzdem aber so halt bin, wie ich bin. Weil ich einfach nie ja, ich sage jetzt mal den Glauben an das Gute verloren habe.
0: Also du bist ein positiv denkender Mensch. Ja. Hast du äh, auch schon Begegnung wegen Podcast mit Leuten, die
1: auch etwas Ähnliches erlebt haben? Ja, also es sind schon ein paar Mal Leute auf mich zugekommen oder haben geschrieben, zum einen einfach allgemein wegen dem Podcast, dass sie es mega cool findet und zum anderen eben auch, weil sie so Sachen auch erlebt haben und ähm, ja, sich einfach irgendwo auch verstanden fühlen und mich dann halt zum Beispiel fragen, so, hey, wie, wie hast du das vielleicht eben gemacht oder wie hast du das verarbeitet oder ja, so in die Richtung.
0: Du hast es vorher ein bisschen und du hast eigentlich von heute auf morgen dann beruflich alles auf eine Karte gesetzt. Du bist jetzt selbstständig unterwegs und zwar auch als Mentorin, kann man sagen.
1: Ja, also ähm, ich werde äh, morgen, also ich weiß nicht, wenn der Podcast ausgestrahlt. wird, <lacht> aber ich werde morgen mein eigene Coaching droppen, genau, ähm, weil ich einfach gefunden habe, so, hey, ich kann so viel lernen verlernen durch mini Mentorin und mit auf der Weg nehmen und ich klar kann ich Podcasts machen und über gewisse Themen schwätze oder im Live schwätze ich auch mega gerne darüber. Aber es ist nie so intensiv, wie wenn ich jemand halt eins zu eins kann, wirklich, ähm, abholen und auf seine Probleme, die er hat, oder sie hat, eingehen und mir das anhören und zusammen eine Lösung finden. Und darum ja, werde ich jetzt nachher selber als Coach und Mentorin unterwegs sein.
0: Was wird das alles umfassen? Die Tätigkeit?
1: Da wird ein eins zu ice coaching sein. Also, es wird ein intensives Coaching sein, wo man intensiv im Austausch ist. Das heisst, man hat Calls miteinander. Die Person wird einen Chat mit mir haben, wo sie wirklich mir 24-7 eigentlich schreiben kann, dass sie nicht irgendwie auf einen nächsten Call oder so warten sondern dass, sie wirklich, dass ich für sie eigentlich immer erreichbar bin. Dass wenn sie gerade eine Situation hat oder sie gerade etwas beschäftigt oder irgendwie nicht weiter weiß oder so, dass ich ihr direkt helfen kann und eben sie nicht irgendwie muss. Warten. Es wird dann zukünftig, wenn man eine gewisse Anzahl Leute sind, Gruppencalls geben, es wird auch irgendwann eine App geben, wo Videos aufgeladen werden, wo einfach gewisse Prozesse als Video abgeleitet werden, wo ich merke, hey, das sind vielleicht Themen oder Sachen, die gewisse immer wieder betrifft oder zum Beispiel solche, die sich auch ähm, selbstständig machen wollen, gerade Thema Social Media oder so. Oder vielleicht auch irgendwann im Coaching-Bereich, dass ich einfach gewisse Sachen, wie zum Beispiel, auch noch keine, wie man zum Beispiel einen Podcast aufnimmt oder so, dass ich dann dort werde Videos werde, dass die Leute die Videos zuerst einmal anschauen genau, aber nachher natürlich trotzdem immer noch eins zu eins mit mir im Kontakt sind und nachfragen können und Tipps holen können und ich einfach, ja, für sie da bin und an ihrer Seite bin und sie kann halt eins zu eins nachvollziehen, weil ich weil du meistens ja die Leute auch anziehst, die irgendwo das Gleiche erlebt haben wie du.
0: Wie einfach ist dir jetzt gefallen, um das Gespräch zu führen mit mir?
1: Mir ist es eigentlich relativ einfach gefallen. Ähm, ja, weil, also ich sage jetzt am Anfang, wäre es mir sicher schon gefallen, aber mittlerweile, weil ich schon oft halt über die Themen geschwätzt habe und weil es ja für mich ein Ansporn ist, weil ich weiß, dass ich anderen so vielleicht helfen kann und etwas bewegen kann, ist es für mich ähm, ja, etwas Schönes. Und darum ja, habe ich es mega cool gefunden, also zum einfach über das zu sprechen.
0: Geht man auch so? Meine ähm, Wahlen sind abgeschlossen für dich jetzt abgeschlossen? Wirst du wieder mal an einer Wahl teilnehmen?
1: Ich glaube es nicht. Also es war eine mega coole Erfahrung, definitiv. Ähm, ich habe mega tolle Frauen kennengelernt. Und ich ähm, ja, bin auch mit ihrer, die hat, mit der Lorena, wir sind eigentlich von Anfang an seit dem Casting mega close miteinander und ich habe mich mega für sie gefreut, dass sie, dass sie gewonnen hat, dass sie den Weg gehen darf gehen und ich habe ihr auch immer gesagt, also hey, ähm, die richtige Person, für die, die der Weg bestimmt ist, die wird gewinnen. Und ich habe für mich innerlich auch irgendwo gehofft, dass sie gewinnt, weil ich sie einfach in dem gesehen habe und weil ich gewusst habe, wie sehr, wie sehr, dass sie es will. Und ja, darum ist für mich grundsätzlich eben so so ist abgeschlossen, aber ich durfte mega viel davon mitnehmen und mega tolle Frauen kennenlernen. kennenlernen
0: Dann wünsche ich dir bei all dem, was du jetzt dir hast und aufbaust, viel Erfolg und danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Ja, danke dir vielmals.